0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorunuz şöyle, dünyalık bir şey için dua etmek o şeyle imtihana sebep olur mu?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Dua ibadetin özüdür buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Binaenaleyh biz dualarımızı kulluğumuzun bir gereği olarak yaparız. Yani Cenab-ı Allah bizden dua etmemizi istiyor. Bu yönüyle biz dua etmekle mükellefiz, yükümlüyüz. Bundan dolayı biz her fırsatta dua ederiz. Haddi zatında dua etmek, duanın kabulünün en büyük alametidir. Çünkü Cenab-ı Allah kuluna bir şey vermeyi murad etti mi, onu önce onun gönlüne düşürür. Kul onu talep eder, dua eder, ister. Cenab-ı Allah da ona lütfeder. Gerçi bazen dualarımızın kabul olmadığı yönünde bir takım düşünceler bizde hasıl olabiliyor. Biz zannediyoruz ki hemen dua eder etmez armut piş ağzıma düş kabilinden önümüzde tecessüm edecek, şekillenecek bir etekemiye bürünme söz konusu olacak. Oysa Cenab-ı Allah çoğu zaman dualarımızı bizim istediğimiz efendim e, değersiz şeyler için yaptığımız duaları çok daha değerli olan, bize vermeyi murad ettiği şeylerle değiştirir. Söz gelimi bir insan efendim şu kızı istiyorum onunla evlenmeyi murad ediyorum diye Cenabı Allah'a dua eder. Cenabı Allah onu değil de ondan daha hayırlısını ona lütfeder, ihsan eder. Bu yönüyle de dua adabını bilmemiz gerekiyor. Çünkü istediğimiz makam yücelerin yücesi olan Cenabı Allah'ın makamıdır. Allah'tan istiyoruz. Zaten Allah'tan başka isteyecek kimi kimsemizde yoktur. Sadece Cenab-ı Allah'ın bize istediklerimizi verme gücü ve kudreti vardır. Nitekim Cenab-ı Allah da اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ buyuruyor. Bana dua edin, bana yalvarın, yakarın. Ben de sizin dualarınıza icabet edeyim. Sizin dualarınızı kabul edeyim isteklerinizi muratlarınızı size vereyim diye bize müjdeli bir haber veriyor. Buradan da anlıyoruz ki duaların hepsi kabul olunacak dualardır. Fakat kabul olunma standardı nedir? Onu Cenab-ı Allah kendi bilir. Söz gelimi birinden 100 lira istedi, de o sana 1000 lira verdi. Ona dava etmezsin. Yani ben senden 100 lira istedim niye bana 1000 lira veriyorsun demezsin. Niye? 1000 lira 100 liranın üstünde bir meblağdır. Bu yönüyle 1000 lirayı veren bir kimse aslında senin isteğini fazlasıyla yerine getirmiştir. Bundan dolayı değerli kardeşlerimiz dua ederken şöyle bir yanılgıya düşmemeliler. Ben dua ediyorum, duam kabul olmuyor. Aksine Cenab-Allah her türlü duayı kabul eder. Fakat bazı duaları Arapça'da üslubu hakim denilen bir yöntem vardır, öyle kabul eder. Şöyle ki, biri bir soru sorar. E, cevap, sorulan sorunun muhtevasına yönelik değil de, aslında sorulması gereken daha önemli bir soruya yönelik olarak gelir. Buna üslubu hakim deniliyor. Söz gelimi, e, adamcağız başını sokacağı, efendim, küçük bir ev, murad etmiştir veya bir odalık bir ev murad etmiştir de Cenab-ı Allah lütfuyla, e, fadlıyla ona bir villa lütfetmiştir, vermiştir. Binaenaleyh duanın kabul olmaması diye bir şey söz konusu değildir. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz de dua ederken ve entüm mûqinûne bil icabe kesinlikle size Cenab-ı Allah'ın e, kabul vereceğini bilerek dua ediniz buyuruyor yani Allah'tan istedim Allah bana verecek ama zamanını ve yerini Cenab-ı Allah kendi bilir nitekim e, biz Cenab-ı Allah'tan bir şey isterken yani onun hemen bizim isteğimizi burnumuzun dibinde bitirmesi gibi bir şey söz konusu olamaz burada kardeşimizin sorusuna yönelik olarak da söylememiz gereken husus şudur her şey Günah olmadığı sürece dua kapsamı içerisine girer. Ama günah olan, haram olan bir şey Cenab-ı Allah'tan istenmez. Allah'a isyan olan bir şey Cenab-ı Allah'tan istenmez. Mesela bir adam Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı bir, şeyi, bir işi Cenab-ı Allah'tan istemesi, onun diniyle, onun şeriatıyla bir nevi istiza etmek gibi olacağından, Adamı dinden imandan da eder. Söz gelimi işte evli olan bir kadınla evlilik hayatı yaşamayı Allah'tan istiyorsa bu e, bu haliyle mümkün olmayacak bir şeydir. Çünkü bu bir haram ilişki anlamına gelir. Bunu Allah'tan istemenin e, bir kula sorumluluk ve günah yükleyeceği masiye sayılacağı açıktır. Ama günah olmayan, isyan olmayan, Allah'a masiyet olmayan, Allah'ın haram kıldığı bir şey olmadığı sürece her şeyi Allah'tan isteyebilir bir kul. Öyle ki sahabe-i kiram efendilerimiz ayakkabısının efendim bağcığı olmamış olsa onu da cenab Allah'tan isterlerdi. Her şeyi cenab Allah'tan istemek lazım. Onun içerisinde dünyevi ve uhrevi diye bir ayrım söz konusu değil. Nitekim bir Müslümanın dünyayı talep etmesi de aslında ahirete yönelik vazifesinin görevinin gereğini yerine getirebilmek için uygun bir zemini talep etmesi anlamına gelir. Ya Rabbi bana infak edebileceğim, senin yolunda harcayabileceğim bir servet ver. Ya Rabbi başımı sokacağım. Bir ev endişesi olmadan sana ibadet edebileceğim bir mesken bana lütfeyle. Nihayetinde dünyalık olarak görülen şeyleri bile ahirete bir sermaye mahiyetinde istemesi lazım bir kulun. Söz gelimi, Ya Rabbi sana beraberce kulluk yapabileceğimiz dinimin yarısını tamamlayabileceğim bir eş bana lütfet diye Cenab-ı Allah'a lütfeder efendim sohbetlere gidebileceğim, Müslümanları da götürebileceğim, hayırda kullanabileceğim bir araç lütfet gibi her istediği şeyi bir ahirete yönelik e, illete sebebe efendim bağlamak suretiyle o isteğinin aslında pür, saf, dünyalık değil ahirete yönelik bir tarafının olduğunu da ifade eder. Ma ma fi, biz kullar bazen aleyhimize olacak şeyi, kötülüğümüze olacak şeyi de Cenab-ı Allah'tan isteyebiliyoruz. Mesela ısrarla adam bir evlat sahibi olmayı istiyor, arzu ediyor. Bazen bu ısrarlı olan mutlak dualar kişinin başına iş açabiliyor. Bundan dolayı mutlak bir şekilde dua etmek yerine Allah'tan hayırlı olanı istemek lazım gelir diyor büyüklerimiz. Ama aklınıza her ne gelirse gelsin. Hasta bir insan şifa için Cenab-ı Allah'a ellerini kaldırıp dua ederken Allah'ım hayırlı şifalar lütfeyle. Evladı olmayan bir kimse Cenab-ı Allah'a ellerini kaldırıp dua ederken Allah'ım hayırlı evlat lütfeyle. Malı mülkü olmayan bir kimse mal mülk isterken Allah'ım hayırlı mal mülk lütfeyle diye dua etmelidir. İstediğimiz her şeyin hayırlısını istemeliyiz. Çünkü bazen bizim gözümüzde hayır olarak görünen şey akıbeti, sonucu, neticesi itibarıyla şerre dönüşebilir, kötülüğe dönüşebilir. Nitekim zaman zaman duyuyoruz, görüyoruz, okuyoruz, seyrediyoruz. Dua ediyor anne baba senin gibi evlat olmaz olsaydı diyor. Oysa o çocuk dünyaya geldiğinde ne kadar sevinmişlerdi. Dünyaya gelmesi için ne kadar dua etmişlerdi. Yine efendim en son büyük bir hadise yaşadık memleketimizin doğusunda, güneyinde. Büyük bir afet oldu, büyük bir deprem oldu. Orada insanlar enkazın altında kaldılar. Bir kadıncağız çıktı dedi ki, Efendim çocuğumuza ev almışız. Meğersem dünyanın parasını vererek onlara mezar satın almışız. Yani bizim hayır gibi gördüğümüz, sevinçle karşıladığımız bir takım şeyler bizim netice itibarıyla felaketimize yol açabiliyor. Yine işte geçenlerde yine böyle bir haber gündeme düştü. Ee, batı illerinden birinde 16 yaşındaki bir Kız çocuğu arkadaşıyla beraber babasının arabasını işte yakınının arabasını alıyor. Ehliyetsiz bir şekilde araba kullanırken kaza yapıyorlar. İki yavrumuz da orada ölüyor. Bunlar ne kadar büyük acılar. Şimdi bu baba belki de bu aile arabayı alırken ne kadar sevinmişlerdi. Ama o arabanın onların Efendim felaketine yol açabileceğini hiç akıllarına getirmemişlerdi. Binaenaleyh ne istersek isteyelim Cenab-ı Allah'tan isteğimizin başına hayırlısı ifadesini koymamız gerekir. Allah'ım hayırlısıyla hacca gitmeyi nasip eyle, Allah'ım hayırlısıyla ümre yapmayı nasip eyle diye her sözümüzün başına ister dünyevi ağırlıklı ister uhrevi ağırlıklı olsun bu ifadeyi kullanarak dua etmemiz daha uygun, daha iyi olacaktır. Az önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi hayrın ve şerrin ne olduğunu bilemiyoruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de sizin hayır olarak zannettiğinizde şer, şer olarak zannettiğinizde hayırlar bulunabilir diyor. Bundan dolayı, sonucuna bakmak lazım nihayetini iyi görmek lazım ee, Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Cenab-ı Allah sonun senin için ve lel ahiretu hayrun leke minel ula başlangıçtan daha hayırlı olacaktır diyor. Bunun bir başka ifadesi de ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Nitekim ahiret kelimesi de ölümden sonra başlayacak olan hayatta son ...anlamına geliyor. Yani bu dünya hayatı bir şekilde sonlanacak. Sonunda ahiret dediğimiz bir hayat başlayacak. O hayatta lehibize olan şeyleri biriktirmeye gayret etmemiz lazım. Dualarımızı da oraya yönelik olarak yapmamız lazım. Bir diğer husus da dualarda zaman ve mekan gibi belirleyici unsurları kullanmak doğru değildir diyorlar. Ya Rabbi işte bugün bana gönder... İstanbul'da gönder diye adrese teslim dualar yapmak doğru olmaz diyorlar edebe uygun olmaz Cenab-ı Allah kuluna nerede nasıl duasını kabul edeceğini kendisi bilir bize düşen dualarımızı ahiret sermayesi yapmaya yönelik bir gayretin içerisinde olmamızdır. Dua bizatihi bir ibadettir çünkü. Hatta ibadetin özüdür diyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Başta da ifade ettik. Binaenaleyh duayı bu keyfiyetiyle yapmak lazım. Yani bir ibadet niyetiyle oturup kıbleye dönüp ellerimizi kaldırıp öncesinde hamdelesini salatü selamını okuyup Ya Rabbi sana geldim, senin kapına iltica ettim. Sen benim şu ihtiyaçlarım var, onları hayırlısıyla karşıla diye arzu halde bulunmak lazım. Dilekçeyi o yüce makama vermek lazım. Neticesinin de mutlak surette bizim için hayır olacağından emin olmak lazım. Ama, yarın, ama yarından da yakın bir zaman diliminde Cenab-ı Allah bize hayır neticeler hayır icabetler bahşedecektir. Unutmamak gerekiyor ki dua edebilmek haddi zatında en büyük mükafattır kula. Yani insan başı sıkıştığında, daraldığında müracaat edebileceği bütün problemlerinin çözüldüğüne inandığı bir makam, bir mevkinin sahibi olan Allah'a inanıyor olması muazzam bir e, psikolojik destektir, manevi destektir. Bu yönüyle doğanın psikolojide e, terapi olarak kullanıldığını da biliyoruz. Doğa terapisi diye. Kul böylelikle kendisini e, evrenin, kainatın, bütün e, yaratılmış alemin sahibi olan Allah'a ait, Allah'ın e, kulu hissetmek suretiyle kendinde bir güçte ve e, duasını ettiği, istediği şeyleri elde etmeye yönelik de bir enerji bulacaktır. Bu yönüyle ister dünyalık ister ahiretlik günah olmadığı sürece efendim dünyalıkta mesela insan bir araba istiyor Cenab-ı Allah'a Ya Rabbi bana hayırlısıyla bir araba lütfet çoluğumu çocuğumu işte hafta sonları gezdireyim şöyle olsun böyle olsun diye bu en tabii bir hakkı. Ama işte millete hava atayım, efendim benim imkanlarım çok zengin olduğumu göstereyim diye riya veya suma dediğimiz desinler diye bir art niyet barındırıyorsa elbette bu tür şeylerin günah olacağını ve bunları istemekten de imtina etmemiz gerektiğini söylemek lazım.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi ikinci bir sorumuz şöyle, Ramazan ayını idrak ettik, bayramı idrak ettik, kameri aylardan şevval ayına e, girmiş bulunuyoruz. Şevval orucu ne demektir? Bunun fazileti hakkında e, neler söylersiniz değerli hocam?
1: Şimdi tabii büyük bir e, mevsimi geride bırakmış olduk. Ramazan-ı Şerif büyük bir kazanç mevsimiydi. Hem gündüzlerini oruçta olarak geçirdik hem de gecelerini ibadet yoğun, namaz yoğun bir e, şekilde geçirdik. Geceleriyle, gündüzleriyle, gündüz saim, gece kaim denilen, gündüzü oruçlu, gecesi namazlı, çok yoğun bir mevsim geçirdik. Aynı zamanda da sadakalar vermek suretiyle zekatımızı bu ayda dağıtmaya gayret ettik. İyilikler, iftarlar vesaireler hakikaten ibadet yoğun bir hayat Geçirdik. Dini mübini İslam, ibadetlerin yoğun olan ibadetlere girişte de bir antrenman, bittikten sonra da birden soğumamak, birden kopmamak için tedrici olarak bir ayrılış öngörmektedir. Mesela bakıyorsunuz, namazın önünde, farz namazın önünde sünnetler var, farz namazdan sonra bir daha sünnet var. E, farz olan ibadetlerin önünde ve sonunda, bu şekilde giriş ve çıkışta ani fevri hareketler olmasın diye Cenabı Allah sünnet olarak ifade edilen ibadetleri bizlere tavsiye ediyor peygamberinin lisanıyla. Ramazan-ı Şerif'te de efendim bir ayı oruçlu olarak geçirdik. Bundan sonra oruçla aramıza keskin bir çizgi koymamak adına Allahu alem bir altı gün oruç tutmayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere tavsiye ediyor. Çünkü otuz gün her bir günün onla sevabı çarpıldığında üç yüz güne tekabül ediyor. Ama sene üç yüz altmış gün işte üç yüz beş veya üç yüz altmış beş neyse miladi veya e, hicri takvime göre burada geriye kalan e, altı gün bir oruç daha tutulduğunda seninin tamamı oruçlu geçirilmiş şeklinde bir keyfiyet söz konusu oluyor. Bu, bu yönüyle de bütün seneyi oruçlu geçirmek gibi kabul edileceğinden tutulması e, tavsiye edilen bir oruç olmuş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şevvalden altı gün oruç tuttuğuna ve bunu e, tavsiye ettiğine dair Hadislerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili ve sözlü sünnetini görüyoruz. Binaenaleyh Müslümanların da bu sünnete uyması lazım gelir. Diğer taraftan Şevval yani Ramazan'dan sonra gelen kameri takvimde Şevval ayıdır. Bu Şevval ayında 6 gün orucu tutmak gerekiyor. Diğer yandan Şevval'den sonra da hatta Şevval'in içerisinde de Pazartesi, perşembe günlerini imkan mertebesinde, nispetinde oruçlu geçirmeye gayret etmek lazım. Şundan dolayı e, oruç ibadeti Ramazan'dan Ramazan'a uğradığımız yerine getirdiğimiz bir ibadet olmamalı. Sene içerisinde de vücudumuz oruç ibadetine alışkın olmalı, bağışıklık sistemimiz ona göre şekillenmeli... Böylelikle Ramazan-ı Şerif orucunu daha rahat geçirebiliriz. E, nitekim e, dikkat ederseniz Ramazan-ı Şerif'e başlarken bir e, alışma süreci geçiriyoruz. İlk günlerde baş ağrısı olabiliyor, şu olabiliyor ama sonuna doğru artık Ramazan orucu alışkanlık haline gelmiş oluyor. Çok rahat bir şekilde tutulabilir duruma geliyor. Ben de biraz da ee, şaka yollu tam alışmıştık mübarek ramazan ayına bitiyor diye bazı arkadaşlara söyledim hakikaten bu alışmışlık halinin devamı için şevvalde 6 gün orucu ihmal etmemek lazım ondan sonra da efendim Bid denilen her kameri takvimin 13 14 15'ini oruçla geçirmek pazartesi perşembe günlerini oruçla geçirmeye gayret etmek lazım ama özellikle de hanım kardeşlerimizin eğer ramazan Şerif'ten kalan borçları varsa bu borçlarını Şevval'de ikmal etmeleri lazım. Şevval'de tutacakları altı gün oruçla e, kaza oruçlarını birleştirebilirler mi? Bazı alimlerimiz bunun birleşebileceğini söylerler. Hiç olmazsa e, ikisine de niyet etmiş olurlar ama öncelikli niyetleri efendim kaza oruçlarını tutmak olur ya Rabbi niyet eyledim üzerime kaza kalan en sonki Ramazanın en sonki gününün orucunu tutmaya diye ya sondan ya da baştan silmeye başlamak suretiyle oruçlarımızı tutmamız lazım. Daha doğru olanı tutamadığımız oruçları özellikle de hanım kardeşlerimiz için e, belli dönemlerde oruç tutmaları yasak olduğundan dolayı ama namaz gibi değil. Namazla kılmalara yasak fakat namazı kaza etmeleri istenmiyor ama orucu kaza etmelerini istiyor dinimiz. Niye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti öyle? Öyle öğretmiş sahabi hanımlarına. O nasıl öğretmişse biz de dini öyle yaşıyoruz. Yoksa kendi mantığımıza, kendi kafamıza, kendi akli çıkarımlarımıza göre din yaşayacak halimiz yok. Binaenaleyh en son ki Ramazan, Ayından üzerime borç kalan en sonki günün orucunu tutmaya diye oruç tutarlar. Böylelikle 6-7-8 neyse efendim Ramazan'da tutamadıkları onu öncelikle tutmaya gayret ederler. Yani buna ilaveten ayrıca pazartesi perşembe günlerini de tutabiliyorsa bir Müslüman zaten bir ayda 4 hafta var. Dört kere iki, sekiz gün oruç tutmuş olurlar. Bu şevval ayında tutulması gereken altı gün orucun yerine de geçmiş olur inşallah. Bunu da ihmal etmemek gerekiyor. Ama bünyesi zayıf olan, efendim, bir takım hastalıklardan şikayeti olan kimseler, illa da bu orucu tutmak için kendilerini zorlamalarına gerek yok. Ramazan orucunu rahatlıkla tutabilmiş olan kimselerin bu oruçları da tutmaları, İyi olur güzel olur tavsiye edilen bir sünnettir Bunu da ihmal etmemek lazım gelir
0: Teşekkür ederiz Allah razı olsun değerli hocam Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz Kıymetli dinleyenlerimiz İlmi Her Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış Yolculuk yaparken namazı ilk vaktinde otobüste oturarak mı kılmak gerekiyor? Yoksa mola da kılmak mı daha iyidir diyor.
1: Şimdi namazla ilgili bilmemiz gereken temel meselelerden bir tanesi namazın şartlarıdır. Sonra namazın rükünleri. Bunu sübiyan mektepleri dediğimiz memleketimizde genelde yaz tatillerinde Kur'an kurslarında veya camilerde yapılan eğitimlerde gördüğümüz eğitime diyoruz. Buralarda bize namazın farzı 12'dir. Altısı dışından, altısı içinden. Dışından olanlara şart, içinden olanlara rükün denir deniliyordu. Şart ne demek? Olmazsa olmaz demek. Yani bu iş bu işin şartıdır denildiğinde o şart olmadan o iş olmaz demektir. Binaen namazın şartı nedir? Abdestli olmaktır. Temiz olmaktır, kıbleye dönmektir, efendim setri avrettir vesaire vesaire. Bu şartlardan biri dahi eksik olsa eğer imkanı olan biri tarafından yerine getirilmemişse o zaman namaz, geçerli bir namaz olmaz. Çünkü şart yok, şart kılındığı şey de yok demektir. Abdestsiz bir kimsenin namazı olmaz, çıplak bir kimsenin namazı olmaz, kıbleye dönmeyen bir kimsenin namazı olmaz vesaire vesaire. Ama imkansızlıklardan dolayı ise adam suğulamamış veya hasta teyemmüm yapar. Teyemmüm yapabilecek kadar da gücü kuvveti yoksa o zaman onun üzerinden alimlerimizden bazıları namazın düşeceğini söylerler. Veya çıplak efendim hapise atmışlar, elbise vermemişler. O zaman oturarak namaz kılar. İmkansızlıklar söz konusu olduğunda durumlar değişebiliyor. Ama normal şartlarda bu namazın şartları dediğimiz şeylerin yerine gelmesi lazım. Bunlardan bir tanesi de kıbleye dönerek namaz kılınır. Bu bir. İkincisi namazın rükünleri dediğimiz yani namazın içinde olan farzların başında iftitahtekbiri gelir. Sonra kıyam gelir. Yani namaz ayakta başlanılan bir ibadettir. Sonra kıraat gelir, sonra ruku sonra secde gelir. Ama namazın en temel rükûnü, en ana e, rükûnü secdedir. Yani secdeye gitmek gerekiyor. Secdeye gitmek ne demek? Efendim e, yere kapanmak demek. Bu yere kapandığımızda alnımızın, ellerimizin Ayak dirseklerimizin ve ayaklarımızın yere bitişik olması lazım gelir. Yedi azadır bunlar. Alın, eller, ayak dirsekleri ve ayaklar. Binaenaleyh bu yedi ağzanın yere yapışması, yere temas etmesi secdenin olmazsa olmaz şartıdır. Bunlara bir de burun ilave edilir ki burunda efendim, vacip olarak yere temas etmesi gereken bir organımızdır. Şimdi, böyle olunca e, otobüste namaz kılmamız söz konusu olduğunda, birincisi kıbleye dönük olarak namaz kılma imkanımız pek görünmüyor. İkincisi, ayakta namaz kılma imkanımız görünmüyor. Üçüncüsü, Rükuya gitme imkanımız çok kısıtlı. En önemlisi belki secdeye gitme. Çünkü otobüste oturarak en fazla namaz kılmak durumundayız ki teknik olarak buradaki oturarak namaz kılmanın fıkıh literatüründeki ilmi haldeki karşılığı ima ile namaz kılmaktır. Yoksa oturarak namaz kılmak en azından nafile ibadetlerde e, söz konusu olabilir. Ama ima ile namaz kılmak ayakta namaz kılamayan veya secdeye gidemeyen kimse için söz konusudur. Bir kimse secdeye gidemiyorsa ima ile namaz kılabilir. Eğer secdeye gidebiliyorsa onun secdeye gitmesi gerekir. Çünkü namazın en önemli unsuru rükünü secdedir. Şimdi... Otobüs ise bilindiği üzere bir kara taşıtıdır ve belli noktalarda durabilme imkanına sahiptir. Ee, bu otobüsü icat edenler fren koymuşlar, frene basıyor şoför, sağa çekiyor ve sağda durabiliyor. Ama bazen şoförlerin huysuzlandığı olabiliyor veya namaz hassasiyeti olmayabiliyor veya kendi kendilerine bir iştihatta bulunuyorlar efendim. Geçen bir müftü yolcumuz vardı, Şeyhülislam yolcumuz vardı. O namazını arabada kıldı, sen niye kılmıyorsun? Türünden böyle kendilerine göre iştihatlar geliştirmiş olabiliyorlar. İnatla durmak istemiyor. Bu durumda e, bizim kitaplarımızın e, huysuz merkep diye tabir ettiği, yani hayvanın üzerinde gidiyorsunuz, durduracaksınız, ineceksiniz, durmuyor mübarek hayvan. Huysuzluk yapıyor Bazen öyle merkep inadı tutabiliyor. Bu durumda eğer vakit çıkma tehlikesi varsa o merkebin üzerinde mecburiyetten artık namazı kılabilirsiniz deniyor. Ama buradaki kardeşimizin sorduğu soru namazın ilk vaktinde böyle eksik gedik efendim sakat bir namaz mı kılalım vaktin ilk başında kılınmış olması sevabını kaçırmamak için yoksa Mola saati geldiğinde yine vaktin içerisinde düzgün bir şekilde bütün şartlarına, rükünlerine riayet ederek mi bir namazı kılalım? Elbette vakit şartı kaçmayacak ise yani söz gelimi saat 1'de ezan okunmuş, saat 5'e kadar, ikindi namazına kadar 4 saatlik bir vakit dilimi var. Hemen bir de ezan okunur okunmaz Otobüsün içerisinde oturduğumuz yerde ima ile mi namazı kılalım? Yoksa saat üçte dörtte mola verecek. O zaman mola verilen yerde mescide geçip orada düzgün bir şekilde namazımızı kılalım mı? Elbette mola saatinde düzgün bir şekilde namazımızı kılmamız en uygun olandır. Diğer taraftan eğer bir e, namaz vaktinin, Çıkması geçmesi tehlikesi söz konusu ise o zaman da şoför beye uygun bir lisanı hal ile müracaat edip durmak istediğinizi en yakın bir yerde mola vermesinin mümkün olup olmadığını sormak ve bir mola yerinde otobüsü durdurmak suretiyle 5-10 dakikalık bir istirahat molası denilebilir buna, namaz molası denilebilir. Önemli olan otobüsün durması ve o Müslümanın da kıbleye dönük bir şekilde tam e, namazını kılma gayretinin içerisinde olmasıdır. Namaz e, özellikle de namaz hassasiyeti olan bir Müslüman için en önemli ihtiyaçtır. Şimdi otobüste çok affedersiniz, Fıtri ihtiyacı olan, beşeri ihtiyacı olan kimselerin ihtiyaçlarını karşılamak için vakitli vakitsizce şoförler mola verebiliyorlar. Eğer taraftan İslami hassasiyeti olan, namaz hassasiyeti olan biri için de bir travmadır vaktin geçmesi. Yani psikolojik bir bunalımdır vaktin geçmesi ve namaz kılamamak. Dolayısıyla bu hassasiyetine de insanların efendim... Otobüs firmalarının, şoförlerinin riayet etmesi gerekiyor. Fakat el verir ki bunu üslubuna uygun, düzgün bir şekilde ifade etmek ve bu hakkın kullanımını temin etmek gerekir.
0: Evet, Allah razı olsun hocam. Şimdi başka bir dinleyicimiz şöyle bir soru bize göndermiş. Selamünaleyküm hocam diyor. Benim bir sorum olacaktı sizlere. Beş sene önce ben ailemin haberi olmadan dini nikah kıydım. Ailemin isteklerinden dolayı çok şey istediler. Çocuktan yaklaşık bir kilo altın artı ev istediler. Çünkü çocuk yabancıydı. Biz de aramızda haram olmasın diye ailemden gizli imam nikahı kıydık. Onun tarafından da ailesi bilmiyor. Sadece arkadaşlarımız biliyor. Son olarak yaklaşık üç ay konuşmayınca ben de beni boşamasını istedim. O da İngilizce olarak beni boşadı. Ama ikimiz de çok ağladık, ağladık ve çok pişmanız çünkü çok savaştık bu ilişki için, evlenmek için. O da çok çabaladı, maddi imkanları yetmedi beni ailemden almaya. Ne yapabilirim hocam bunun fetvası var mı diyor.
1: Şimdi bu çocuklarımız tabi çok ciddi bir hata yapmışlar, çok ciddi bir yanlış yapmışlar. Nedir o? Evlilik müessesesi en kutsal e, sosyal müesseselerimizden biridir. Binaenaleyh bu müessesenin toplum bilgisi dahilinde olması gerekir. Hele de annenin, babanın, ailenin bilgisi dışında böyle bir yapı kurmak mümkün değildir tekim bunlar da evliliği bir oyun zannetmişler. Yani e, çocukların işte 4-5 yaşındaki çocukların oynadığı gibi bir evcilik oyunu oynadıklarını düşünmüşler. Ama bu yaptıklarının yanlış olduğunu gün geçtikçe daha fazla hissetmeye başlamışlar. Öncelikle bu yanlıştan dönmeleri gerekiyor. Öncelikle... E, usulüne uygun bir şekilde annenin babanın rızasıyla bu evlilik bağını birlikteliğini oluşturmaları gerekiyor. Evet, e, Hanefi mezhebinde bulu ermiş olan yetişkin bir hanımın ben evlendim ifadesi ile evlilik bağı kurulmakta. Fakat bu hukuki olarak kurulan bir bağdır. Ama işin dini boyutu Ahirete yönelik olan tarafı anne babanın rızası olmadan bir çocuğun ister erkek olsun ister kız olsun anne babanın rızası olmadan herhangi bir işi yapmaları doğru olmaz. Hatta ve hatta e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor e, en faziletli amel ibadet nedir diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah yolunda cihattır diyor. Cihada giderken bile Anne babanın rızası olmaz ise o zaman cihada gidemiyor çocuk. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biri geliyor. Ya Resulallah diyor ben sizinle cihada katılmak istiyorum diyor. Allah yolunda Allah'ın dinini yaymak için, insanlara ulaştırmak için savaşmak istiyorum diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona anan baban sağ mı diyor. Evet Ya Resulallah diyor. O zaman diyor onların rızasını aldın mı? Yok diyor ya Resulallah. Onları diyor nasıl ağlattınsa git onları öyle güldür diyor. Rızalarını al senin cihadın onlara hizmet etmendir diyor. Binaenaleyh cihad dediğimiz ibadetlerin en değerlisi, en üstü olan bir eylemde bile ana baba rızası arıyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evet evlilik de bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın olabildiğince erken dönemlerde giderilmesi, görülmesi gerekir. Yani çocuklar 18 yaşlarına geldiklerinde ve hemhal ilk günden bu çocukların evlendirilmesi olmalıdır. Özellikle de günümüz şartlarında efendim anne babalara düşen evlatlarını bir an önce evlendirmek ve e, bu Yozlaşmışlığın karşısında sağlam aile temellerinin atılmasına yardımcı olmaktır. Evlendirirken de efendim her şeyini yapalım evleri tastamam olsun evlerinde hiçbir eksik kalmasın iğneden ipliğe her şeylerini hazır edelim gibi bir düşünce de olmasın. Aksine bu çocuklar evlenen çiftler kendi evlerini kendi emekleriyle kendi ortak efendim eylemleriyle oluşturmaya çalışsınlar. Böylelikle ev kurmak gibi, ev oluşturmak gibi bir ortak paydada birbirlerine destek olsunlar. Aksi halde her şey tas tamam olunca geriye bir tek çiftlerin kavga etmesi kalıyor. Bundan dolayı ortak alanların çoğaltılması lazım. Bazen böyle dinliyoruz. E, abilerimiz işte biz evlendiğimizde diyor sandalyemiz yoktu kanepemiz yoktu diyor beraber diyor işte didindik ettik bir kanepe aldık o kanepeyi aldık mutlu olduk sonra peşinden e, efendim halıyı aldık mutlu olduk ama her şey hazır olunca e, mutluluk sağlayabilecek şeyler azalıyor binaenaleyh evliliğin geciktirilmemesi gerekiyor bu noktada anne babaların bir hassasiyet içerisinde olması lazım geliyor. Diğer taraftan evet bir kızı evlendirirken aile mehir dediğimiz erkek tarafından erkekten bir evlilik akçesi talep eder. Bunun manası ya kızın çeyizini hazırlamak üzere kıza verilecek olan bir mali miktardır. Veya işte e, yarın öbür gün Allah göstermesin bir ayrılık vuku bulduğunda o kızın ekonomik olarak belli bir müddet ayakta kalmasını temin etmeye yardımcı olacak bir e, ak akça kara içindir. E, fahvasınca bir birikimdir. Ama bu birikimin de abartılmaması lazım geliyor. Evet peşin olan kısmı basit tutulabilir. Efendim tarafları zorlamayacak. Ama vadeli olan kısmı ayrılık vaktinde ödenmesi gereken kısmı orada yüksek miktarlar konuşulabilir. Nihayetinde bir kızın e, kocasından veya e, onunla evlenmek isteyen erkekten talep edebileceği tek kalem, Mihirdir. Mihrin dışında bir şey talep edemez. Efendim kanunlar, yasalar bana e, malının yarısını alma hakkını veriyor. Ben malının yarısını alırım, gömleğinin yarısını alırım türünden Allah'ın vermediği bir hakkı talep etmek gibi bir aymazlığın içerisine Müslüman bir kadının giymesi doğru değil. Ama evleneceği zaman diyebilir ki kardeşim ben işte e, düğünde takacağınız takılar 10 tane bilezik 3 tane küpe neyse onun haricinde 10 on kilo altın mehri müeccel olarak yani sonraya bırakılmış mehir olarak talep ediyorum. Bu mehir ne zaman tahakkuk eder? Erkek kadını boşarsa o 10 kilo altın mehrini ödemek durumundadır. Efendim veya taraflardan biri ölürse ama karı koca iyi geçiniyorlar Efendim bir birikim yapmaya karar verdiler bir ev aldılar adam dedi ki ya bu evi senin üzerine yapayım da hatun sen de mehir alacağından vazgeç anlaştılar helalleştiler bir problem yok ama olmadı adam öldü mirasından ilk ödenecek kalemlerin arasında mehir borcu gelir bu mehir borcunun varisleri de kimdir kadındır çocuklarıdır vesairesi filandır. İnanın aleyh burada e, önemli olan husus e, özellikle de mehrin ilk ödenen kısmının tarafları zorlamayacak bir şeyde olması. Yani eğer siz damat adayının ahlakını beğenmişseniz, dinini, diyanetini uygun görmüşseniz namazında, niyazında haramı olmayan, çirkinliği olmayan, çocuğunuza maddi olarak bakabilecek nitelikte biri olduğunu gördünüzse... Burada evliliği zora sokmamak gerekir. İşte böyle durumlarda ne oluyor? Çocuklar da arka bahçeden dolaşmaya gidiyorlar. Burada tabii biz genel geçer şeyleri söylüyoruz Basri Hocam. Bu kardeşlerimizin yapması gereken efendim kızla oğlanın bir hoca efendiye tercihen bulundukları bölgedeki müftü efendiye gidip bu durumlarını anlatmaları ne yaptılar ne ettiler. Binaenaleyh bu yanlış adımı tahsih etmeleri, düzeltmeleri gerekir. Bunlar yanlış şeylerdir. Böyle el tutmak için evlilik, efendim göz göze gelmek için evlilik, efendim aynı yatağı paylaşmak için evlilik türünden çeşit çeşit bir evliliğimiz yok. Bir tane evlilik var. Bu evliliği yaptıktan sonra artık kadınla erkek birbirlerine sınırsız bir ilişki hakkına sahip oluyorlar. Bir iki tane İnsanlıkla bağdaşmayacak ilişki çeşidi hariç ki onlar zaten lafa edilecek şeyler de değil onlar insanlıkla bağdaşmayacak olan şeylerdir. Onun haricinde her türlü ilişkinin serbest haline geldiği bir ortamı evlilik sağlar. İbn Hanale evliliği böyle kademelendirmek, efendim merdiven çıkartan evlilik, asansöre bindiren evlilik, gerdeğe sokturan evlilik diye sınıflandırmak doğru bir şey değil. Evlilik bir tanedir. O evlilik olduktan sonra artık her şey olabilir demektir. Bu evliliğin de anne baba haberi olmadan e, olması doğru değildir. İzni olmadan olması da doğru değildir. Binaenaleyh taraflar annelerine babalarını ikna etmek durumundadırlar. Evet. Ama eğer olur ya anne baba da e, yani çok affedersiniz e, zalimane davranırlar. Yani çocuklar birbirlerine her yönüyle yakışmışlar ama inat ediyorlar efendim neymiş bizim köyden değilmiş veya bazen de bizim köydenmiş diye itiraz ediyorlar. Böyle abuk gerekçeler olursa o zaman Allah katında makbul olmayan gerekçelere dayanan yerlerde çocuklar dinlerinin, diyanetlerinin gerektirdiğini yapabilme ruhsatına sahip olurlar.
0: Evet. Değerli hocam bugünlük son sorumuz şöyle. Selamun diyor dinleyicimiz. Aralıkta evimizi satılığa çıkardık. Çok şükür alıcı çıktı. Alıcı kişi de evini satıp almayı düşünüyor. Fakat alıcı kişinin evini alacak olan diğer bir kişi kredi çekip alacakmış. Yani dolaylı olarak kredili para bize gelecek. Biz krediyi duyunca satmak istemedik. Bu bizim için caiz olur mu diyor.
1: Şimdi tabii yani faiz hassasiyeti da sürekli bulunması gereken bir hassasiyet. Ama para dediğimiz şey misli yani benzeri piyasada bulunan ve benzeriyle iş görülen bir ödeme aracıdır. Binaenaleyh paranın üzerindeki seri numarasıyla para muamele görmez. Yani bu parayı Merkez Bankası basmış. Ondan sonra bir meyhanede kullanılmış. Meyhaneden bir başka manav almış. Manav da gelmiş benden et alıyor. Kasabım ben. Aa, bu paranın mazesinde meyhaneye uğramışlık var. Bu para haramdır. Binaenaleyh ben bu parayı almam türünden. Bir paranın üzerinde geçtiği yerlerle ilgili bir dolaşım araştırması yapmayız. Eğer sen yaptığın iş helal bir işse ve bu işin müşterisi de meşru bir parayı sana getirip teslim ediyor ise meşru paradan kastım yani bir yerden çalmış çırpmış e, değil. Adam bir evini satmış. Onu alan adam krediyle bu parayı kullanmış. O adam da geliyor e, senden senin evini parasını ödeyip alacak. Binaenaleyh burada e, son satıcının bir sorumluluğu yoktur. Nihayetinde evini satıyor. Satın alan adam da peşin parayı ödeyerek evini alıyor. Ama bu paranın efendim dolaşım mazisine baktığımızda bankaya uğramış, bankadan gelmiş. Bunlar Kuyruğunun kuyruğu tabiri caizse affınıza sığınarak söylüyorum. Son satıcıyı bağlayıcı şeyler değildir. Ama şöyle bir laf vardır bizim Anadolu'da. Efendim sinek murdar değil ama mide bulandırır derler. Ali böyle bir hassasiyetinden dolayı bu kardeşimiz alışverişi iptal etmiş. Bu onun e, hassasiyetidir. E, hassasiyetin olması güzel bir şeydir. Hassasiyetlerimizi kaybetmememiz lazım gelir. Maafi ma e, adam hiç söylemeseydi ya işte parayı bekliyorum ben de dairemi satıyorum size paranızı vereceğim şeklinde bir şey söylemiş olsaydı. Böyle bir sıkıntılı durumda olmayacaktı fakat. Fıkıh kitaplarımız bununla ilgili şunu söyler. Para tayin ile tayin etmez. Yani paranın üzerindeki seri numarası bağlayıcı değildir. Binaenaleyh biri gelmiş size borç istemiş. Siz de ona borç vermişsiniz. Geriye size borcunu ödeyeceği zaman aynı seri numaralı parayı getirip ödemez. Ödeyemez de zaten. Yani bu borç alıp verme mantığıyla bağdaşmaz. Sadece bir takım yerlerde bu seri numarası önem arz eder. Bunlardan bir tanesi adam gelmiş size zarfın içerisinde bir emanet bırakmış. O emanet aynıyla yani seri numarasıyla muhafaza edilmelidir. Yok ben buradan alayım da sonra tekrar içerisine efendim 100 lirayı bozdurayım veya bütünleteyim filan şeklinde bir uygulama doğru olmaz. Emanet hassasiyetiyle bağdaşmaz bu ama alışverişlerde efendim karpuz aldınız e, adama 200 lira çıkarttınız kaç lira diye sordunuz. Adam da 50 lira dedi 200 liraya vermediniz de efendim iki tane 20'lik bir tane 10'luk verdiniz. Yok efendim sen bana 200'ü göstermiştin onu vereceksin türünden bir tartışma abes bir tartışma olur. Binaenaleyh burada da asıl olan e, adamın çalma çırpma ve gayrimeşru bir parayla yaptığı muamele olmadığı sürece efendim e, buradaki satışa bir halel gelmez. Ama e, bizim daireyi sattığımız bir kimse krediyle çekerek bu daireyi alacaksa orada elbette e, mide bulandıran bir durum söz konusu olur. Ama adam kendi dairesini efendim e, birine satmış o bu parayı başka birinden almış o başka biri de başka birinden şöyle almış türünden Az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi paranın mazisindeki yolculukları bizi bağlamaz Allah'u alem Evet Allah razı olsun kıymetli hocam değerli dinleyenlerimiz
0: bugünkü imhan saati programımızın Böylece sonna ermiş bulunuyoruz Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz hoşça kalın